0: Wenn du eine Künstlerin als Mutter hast, ist das für dich auch irgendwie, also das hat dann keine Hybris mehr. Also für mich war Kunst nie irgendwas Unnahbares oder Unerreichbares, weil ich bin ja damit groß geworden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15. Sebastian, es handelt sich um Folge 14. Folge 14? Mhm. Im Ernst? Ja. Achso. <lacht> letztes Mal
2: Folge 13, dann ist es richtigerweise Folge 14. Äh, okay, äh, dann nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist
1: heute etwas verwirrt Sebastian Spät. Und... Hier spricht äh, Niklas Bolle, der sich auch wirklich wundert, dass wir 14 Folgen geschafft haben und sich umso mehr freut, dass wir heute wieder äh, jemanden Tolles im Podcast zu Gast haben und zwar heute zu Gast ist die Künstlerin Mia Florentine Weiß. So abwechslungsreich wie ihr Werk,
2: so turbulent ist auch unser Gespräch. Zum Einstieg geht es um Performancekunst, eine Kunstform, zu der die wenigsten Leute direkt Zugang finden, denn sie ist laut, brutal und geht häufig unter die Gürtellinie. Auch Mia bringen ihre Performances regelmäßig in Extremsituationen, von denen sie jedoch weiß, dass sie geschehen müssen. Aber wie lassen sich solche physischen Aktionen eigentlich verkaufen und überhaupt für die Nachwelt konservieren? Das und viel, viel mehr erfahrt ihr in Folge 14 von extrem dumme Fragen. Doch bevor es losgeht, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir euch wie immer den Supporter dieser und der kommenden
1: Folgen vorstellen. Der da ist Niklas. Misa, Messe in St. Agnes, die Ein Kunstmarkt Messe der, der Königsgalerie König Galerie in Berlin. Genau. Und äh, die findet da wollen wir nochmal mal drauf hinweisen, eben nicht nur in der Königgalerie in Berlin statt, äh, in, in Persona sozusagen, mhm. sondern sondern auch online unter genau. www.misa Art. Dauerhaft online kann man dort äh, tolle Primär- und Sekundärmarktkunst kaufen. Und, äh, aber nächste Woche geht es dann wieder in der Königgalerie in The Real World los. Und, also da äh, kommt schon die nächste MISA-Präsenzmesse. Genau, allemann antreten zur MISA Discoveries.
2: Eine Kunstmesse ausschließlich mit jung aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern, wie zum Beispiel die hier in diesem Podcast schon zigfach erwähnte Johanna Dumé
1: oder die von mir sehr geschätzte Chi Aki Und auch die von mir wiederum sehr geschätzte Chia Wang und natürlich auch unser Hausfreund hier Tim Bengel und äh, Denise Rudolf Frank und so weiter und so weiter. Und vielen,
2: weiter. vielen mehr. Also der Besuch der nächsten Misa-Präsenzmesse ab,
1: 9. September, 9. September ja, bis ja. 19. September, also 10 Tage in St. Agnes, in Berlin, in der hingehen lohnt hingehen und jetzt geht's zur Folge. Und vielleicht, wenn ihr ganz viel Glück habt, könnt ihr Niklas und mich dort
2: auch treffen. Das ist eine Drohung. Ja, <lacht> so kann man sehen. Und jetzt viel Spaß mit Folge 14 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt mir, was ist deine Definition von Performance-Kunst?
0: Ja, Performance ist die Momentanaufnahme Aufnahme eines Gefühls, was man in ein Medium übersetzt. Mhm.
1: Sebastian, hm. kann ich dich fragen, vielleicht wie lange du in dieser Frage gearbeitet hast?
2: An dieser Frage, die <lacht> sehr simpel äh, klingt, habe ich tatsächlich sehr lange gearbeitet, weil ich mir überlegt habe, was könnte die erste Frage sein und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Niklas, aber ich bin in puncto Performancekunst so ein bisschen ein gebranntes Kind, weil wenn ich an Performancekunst kunst denke, dann habe ich sofort nackte Körper im Kopf, ich habe irgendwie äh, Blut, Schmutz, Schmutz, äh, Hohe Lautstärke. Also du denkst an
0: Hermann Nietzsche, Mietz Abramowitsch, Mietz Yoko Ono im Mixer. So.
2: Mm, genau. Also ich habe dann eher ein ein bisschen ein, 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 Volksbühne. Ja, ein Volksbühne. Ich habe da eher ein, sagen wir mal, doch äh, traumatisches. Trauma Erlebnis ja, natürlich. Gehabt. Also genau. Also ich ich habe ja, wie es jetzt die meisten Hörerinnen und Hörern äh, bekannt sein dürfte, an der Kunsthochschule äh, studiert und da wird man natürlich, da ist man dann wird man Performancekunst geprägt. Also da hatte ich einige Menstruationsbluterlebnisse. Aber Moment,
0: Moment, Sebastian, was hat denn jetzt meine Antwort mit dir gemacht? Nämlich diese momentanen Aufnahme dieses Gefühlszustandes. Na, die ja, war ja, das,
2: die, die war ja mal eine sehr, war ja eine Antwort, wie sie auch im, im, im Lexikon stehen. Die dialektische
0: Antwort. Genau, ja.
2: aber ich kann sie ja noch mal, ich kann ich kann dich ja nochmal nach der persönlichen äh, Antwort fragen.
0: Ich glaube, die Antwort liegt in der Tat sogar in der Schnittstelle aus darstellender und bildender Kunst, weil mhm. ich glaube, das hat uns vielleicht auch die Entwicklung von Performance oder oder Acting oder Method Acting oder Aktionskunst gezeigt, dass man ja mittlerweile sowieso nicht mehr weiß, wer was macht. Also die Übergänge sind ja komplett fließend geworden und das, glaube ich, ist heute sogar noch viel stärker, als es sogar damals war, als es jetzt nur den Wiener Aktionismus gab. Da gab es einen Klauke, da gab es den Platz, der mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist. Also da gab es schon nur so Extrembeispiele und die mhm. wiederum haben dann auch nur das gemacht und ich glaube heute ist es eben so wahnsinnig offen und so wahnsinnig medial und so interaktiv geworden, dass ich glaube, deswegen das schon auf diesen Gefühlszustand zu reduzieren ist, ich glaube, jeder kann jederzeit alles ausdrücken und das ist so wie als wäre eigentlich Performance zu so einer Universalgleichung vielleicht in der Kunst geworden. Mhm. Und ist absolut demokratisch, mhm. weil jeder kann mit dem Handy irgendeine in Anführungszeichen Sache aufnehmen völlig egal, ob es dann überhaupt Kunst ist oder nicht. Also das insofern ist, ist es ja höchst demokratisch und sehr freiheitlich geworden und eben sehr, ähm, ja, multi-orientiert. Multi
2: warum ich diese warum ich diese erste Frage gestellt habe, Mia, ich, 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 würd, ich würde gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal drei deiner deiner Performance, die für mich so äh, den stärksten Wiedererkennungswert hatten, vorstellen. Da, da gibt es diese Performance äh, »The Pegasus Project«, für die du die äh, gehäutete oder abgezogene Haut eines, eines Schimmels, also eines weißen Schimmel äh, eines weißen Pferdes, äh, dir übergestülpt hast oder, oder angezogen hast. Ähm, und äh, für diese Performance hast du mit einer, äh, einer Pegasus-Figur die europäischen Flüchtlingsrouten bereist. Dann gibt es beispielsweise die Performance Muttertier für die du in nackt in einer Apotheke pussiert hast. Äh, an der einen Brust hast du dein, dein neugeborenes Kind gestillt, an der anderen Brust hattest du eine Milchpumpe. Und als drittes Beispiel die Performance Art Angel, für die du äh, mit leuchtenden LED-Flügeln auf dem äh, berühmten äh, Hollywood-Zeichen äh, in Los Angeles saßt. Also hast du da ohne Zweifel total einprägsame äh, Bilder geschaffen. Und ich habe mir bei der Vorbereitung die Frage gestellt, was denn bei Performance-Kunst eigentlich wichtiger ist. Also der Akt, die Performance an sich oder die Bilder, die davon am Ende bleiben?
0: Das ist eine gute Frage, weil äh, damals, als Performance entstanden ist, hatte man ja gar nicht die Möglichkeit, das einzufangen. Also sprich, da ging es ja nur darum, das zu machen. Und heute ist die Frage, ähm, hat das, was dann übrig ist, was man im Zweifelsfall ausstellt und verkauft, den höheren Wert bekommen? Mhm. Und in meinem Fall ist es interessant, weil ich finde eigentlich, die Performance an sich ist schrecklich. Ich empfinde die wie ein Akt der Geburt, von dem ich weiß, dass sie passieren muss. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, weil warum soll ich das irgendwie cool finden, in dem selbstgebauten Inkubator den ganzen Tag zu liegen und mich anfassen zu lassen? So. aber wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Und genau das Gleiche ist mit dem Hollywood-Sein, ich meine, da hätte ich bei drauf gehen können, also ich hätte de facto sterben können und ähm, da hätte ich mir sicherlich was ähm, Eleganteres aussuchen können, um meine Zeit zu verbringen, das heißt, eine Performance ist bei mir eben blöderweise immer schon komplett fertig im Kopf, ich sehe die und ich sehe eben auch dieses Bild, was damit erschaffen wird und deswegen muss ich sie machen, also ich komme nicht drum rum und dieser Akt des Machens ist halt was unglaublich lästiges und mühsames und ähm, ich lasse das über mich ergehen, um dann im Prinzip ähm, zu wissen, dass das Bild, was die Vision ist, die das Ganze vorausgesetzt hat, entstehen wird. Mhm. Aber es hat keinerlei, ähm, also das sind meistens ja auch Sachen, wo zum Beispiel mein, meine erste Galeristin, die dann gesagt hat, na ja, also ganz ehrlich, wer soll denn das kaufen? Oder ich habe mich zum Beispiel mit meiner eigenen Mutter in einen überlebensgroßen Inkubator gelegt, ja, als quasi diese zwei erwachsenen Menschen, die wir dann gewesen sind. Wo auch die erste Reaktion war, oh Gott, das kauft doch kein Mensch oder was soll das oder das bringt eigentlich gar nichts. Aber ich habe diese Bilder gesehen und ich musste die übersetzen und ich musste die machen. Also insofern ähm, ist es bei mir dann, glaube ich, ist es beides gleichwertig und es ist beides gleich wichtig. Aber es ist wie so ein Prozess, also es ist wie eine Reaktion, und Aktion und die sind eben einander, die, die bestimmen sich und die gehen eben nicht ohne einander.
1: Apropos äh, Verkaufen, äh, mir, wie, wie verkauft man überhaupt äh, Performance-Kunst? Das mal so als kleine Zwischenfrage.
0: Also mein, ein, ein anderer weiterer Galerist, also ihr merkt schon, ich habe nicht so nicht so ein gutes Galeristen vielleicht Verständnis oder Verhältnis. Ein Galerist hat mal gesagt äh, zu mir die Performance Kunst ist die Krätze der Kunst. Mm. Also so nach dem Motto es ist quasi so es ist irgendwie man braucht es nicht. Was soll das eigentlich? Man kann sich schlecht an die Wand hängen und äh, auch vielleicht leicht traumatisiert. Es hat entweder mit Fä Fäkalien oder Blut oder beidem zu tun. Mhm. Und äh, Stichwort auch vielleicht Ekelkunst, was jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit führt, äh, in dem, was, was mich betrifft. Aber es ist sicherlich, äh, es ist sicherlich schwierig und vielleicht auch nicht so ganz nahbar. Und ich meine, die Grenzen von Kunst und Kut äh, Kitsch und Kunst sind ja auch in der Form heute auch nicht mehr so ganz abgrenzbar. Also eine Performance passt immer weniger gut zu deinem Sofa als eine, äh, eine Edition.
2: Ja, ich aber das ist also das dahin. ist genau der, also das, was du gerade ansprichst, ist genau das, was ich, was ich mit meiner, wonach ich fragen wollte. Also, wenn ich jetzt nochmal auf diese The Art Angel-Performance ähm, komme, mhm. das Endergebnis oder eines der Endergebnisse, was ich gesehen habe, dieses Foto von dir, ähm, von hinten aufgenommen, also man sieht dich von hinten aufgenommen, wie du auf dem Hollywood auf dem Hollywood-Schriftzug sitzt mit Engelsflügeln. Das Foto ist, ist super schön. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, dass der Performance-Akt an sich ähm, eigentlich gefährlich war, dort hochzuklettern. Ähm, die, illegal, die Form,
0: gut, dass es verjährt ist. <lacht>
2: ja, äh, sozusagen irgendwie da die, dieses, dieses Grundstück illegal zu betreten. Aber bei, bei der Konzeption oder beim Machen der Performance ist es schon so, dass du als Endergebnis ein Bild im Kopf hast.
0: Genau, also ich sehe das quasi immer schon vor mir. Es ist wie eine Vision, aber das ist, glaube ich, auch so mein Problem. Also ich habe halt quasi, ich habe nur Visionen den ganzen Tag. Also alles, was ich sehe, übersetze ich in Kunst. Das ist fast schon so eine Berufskrankheit. Also mein Sohn hat Spielzeug, also nehmen wir mal einen Plastikdrachen und ich weiß schon, was ich dann mit dem Flügel machen kann. Also muss ich den abhacken und wenn mein Sohn das dann sieht, ist er traurig, weil ich wieder irgendwas von ihm geklaut habe oder irgendwie zweckentfremdet habe. Oder ich sehe einen Menschen, der in mir was auslöst und dann weiß ich, was quasi ein Narrativ wäre, was ich dem hinzufügen kann. Also insofern ist es äh, eher so bei mir, dass ich lernen muss, dass nicht alles in dieser Vision unbedingt ähm, die Mona Lisa meines Oeuvres werden muss, dass ich die ausführen muss. Sondern ich muss dann selektieren und sagen, nee, okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht oder das ist vielleicht gar nicht so wichtig, das ist vielleicht nicht so Zeit das ist vielleicht nicht so seismografisch, also mache ich das jetzt eben nicht, sondern konzentriere mich auf das andere Bild, was ich habe. Lass mich
2: da noch einmal nachfragen, weil ich weil ich das auch für mich wirklich gern verstehen würde. Was ist denn dann der Unterschied zwischen einer Fotokünstlerin, das heißt dieses, um jetzt nochmal bei dieser Performance zu bleiben, das Endergebnis, das Foto von dir mit Engelsflügeln auf dem Hollywood-Schriftzug hätte es ja auch ohne die Performance in Anführungszeichen geben können, indem du äh, indem du einfach dieses Foto gemacht hättest. Was ist denn dann der Unterschied zwischen einer Fotokünstlerin und einer Performancekünstlerin? Also, was ist dann, was macht diese ganze Sache zur Performance?
0: Ich glaube, dass sie eingebettet ist in die Idee, die Idee, die sich trägt durch das, ähm, durch die Vermenschlichung. Also in dem Moment, dass, dass ich mich dann selber in diese Performance im Prinzip hineinhirne, im wahrsten Sinne des Wortes, und natürlich auch körperlich hineingebe. Und ein gutes Beispiel könnte vielleicht Cindy Sherman sein, die ja im Prinzip Fotokünstlerin ist, aber dennoch konzeptionell arbeitet und eben auch auf ihren Bildern mit drauf ist, aber dennoch das Ganze dann ein Gesamt Konstrukt oder Kunstwerk wird. Oder Marina Abramovic haben wir auch schon angesprochen. Erstaunlicherweise gibt es auch, glaube ich, heute viele Frauen, mhm. die diesem, diesem Sujet sehr irgendwie sehr nahe sind. Und ich glaube, dass dann am Ende einfach doch der Unterschied ist, dass das Foto ist eben nur ein Foto. Also ich kann nicht für das Hollywood sein stehen, ich kann es sogar von hinten. Fotografieren, Das war für mich so wichtig, dass ich nicht diese Perspektive wähle, die jeder wählt. Also ich mache das gerne dann so andersrum und versuche irgendwie einen anderen Blickwinkel zu schaffen oder einen Perspektivwechsel. Aber ähm, mitnichten ist es halt dasselbe, als wenn der Künstler sich Engelsflügel baut, vorher in den Slums in Indien oder irgendwo in L.A., irgendwo Downtown L.A. mit Pennern und sowas gesprochen hat, Performances gemacht hat und dann sozusagen als letzten Kraftakt, tatsächlich diese Mission aufnimmt, um da oben zu sitzen, um in dem Moment dann diese Flügel anzumachen und diesen einen Moment einzufangen, wo diese Flügel leuchten in dieser City of Angels in L.A., was alles so zwischen Schein und Sein und Wirklichkeit und Wahn und Traum und Realität ist. Und dann sozusagen für mich dieses perfekte Monumentum, wo wir wieder bei dieser Aufnahme des Gefühls sind. Also dieser Gefühlszustand, dieser Zerrissenheit, eines Engel auf Erden einer Welt, die voller Spaltung irgendwo immer schlimmer wird und wir haben dann den schönen Schein, der uns eigentlich alles suggeriert, was, was, was möglich ist und dahinter die Billboards mit den Homeless, mit den Einkaufswägen, die im Prinzip die Realität dieser Kinowelt abbilden. Und dann war für mich eben dieses fertige Foto perfekt und ich glaube, das Narrativ hast du nicht als Fotokünstlerin mhm. oder Fotokünstler. Und ich glaube, das spürst du auch bei dem Bild oder ich hoffe es zumindest.
1: Ja, ähm, ich muss eigentlich meine Frage von eben auch noch mal, noch mal stellen, fürchte ich. Ähm, also du sprachst dann von der äh, der Kretze unter den äh, Künsten oder so etwas. Genau. Ähm, aber ja, wie funktioniert es denn dann wirklich? Also du machst Performances ähm, und wer kauft die und wie kann man die überhaupt kaufen? Mal Ganz
0: ja, also das sind natürlich in dem Moment erstmal Zufallsprodukte, weil natürlich nicht jede Performance eignet sich, um daraus Material zu generieren. Also ich kann das mittlerweile gar nicht mehr zählen, weil ich das schon so viele Jahrzehnte mache. Aber welcher Gorilla-Performance oder irgendwo, wo ich gerade spontane Idee habe, eine, eine, eine Aktion zu machen das auch nicht unbedingt immer jedes Mal festgehalten, fotografiert wird oder sonst irgendwas. Also das heißt, das kann dann in Form von objet arbeiten entstehen. Also ich kann zum Beispiel von der Performance ähm. ähm irgendwie Klamotten irgendwie in Epoxidharz eingießen. Ich kann irgendwas gefunden haben auf dem Weg. Es kann mir irgendjemand einen Zettel in die Hand gedruckt haben. Ich kann eine, eine Landkarte oder irgendwas, was mich dann mit dieser Performance verbindet, als Objektkunst weiterverarbeiten, um einfach diese Thematik in irgendeiner Form zu bearbeiten oder, oder mich da reinzuarbeiten. Oder jetzt zum Beispiel bei dem Pegasus, wenn ich mit ihm dann quasi in irgendwelchen Ländern unterwegs war, dass daraus dann Fotos entstehen, wo man am Ende im Prinzip sieht oder merkt, okay, daraus könnte man eine Edition machen, die tatsächlich Sinn macht, weil sie eben wie so eine Art Zyklus abbildet. Also insofern könnte es, also würde ich es eigentlich so beantworten, es ist zum Teil ein Zufallsprodukt, weil sich eben nicht immer alles dafür eignet. Und zum anderen habe ich halt einen wahnsinnigen Output, dass ich nicht nur performative Arbeiten unbedingt verkaufen muss, weil ich eben ganz viele andere Arbeiten zusätzlich erstelle. Also ähm, ich kann auch manchmal einfach einen Spruch oder eine Idee haben und das übersetze ich dann als Neon. Ähm, mhm. Also insofern ist es, glaube ich, sehr divers. Und du brauchst halt dann, vielleicht auch in meinem Fall, es ist alles sehr hybrid. Also du brauchst manchmal Galeristen, manchmal äh, auch äh, geht es direkt an Sammler oder Sammlungen. Also das kann man bei mir eben ein sehr gewachsenes Netzwerk an, an unterschiedlichen Plattformen.
1: Aber ist es manchmal, manchmal auch so, dass jemand die Idee, das Konzept selber oder das Recht es aufzuführen oder so etwas kauft?
0: Ja, das gibt es. Du kannst natürlich äh, sagen, hier, das ist das letzte äh, Bild, ein Negativ, dann ist es das Konzept oder du kannst das Pamphlet oder das Manifest dazu abgeben oder in irgendeiner Form dann als 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 Paket verkaufen. Aber das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, weil ich könnte mir nie vorstellen, dass ich mein Gedankengut in der Form dann äh, verkaufe. Also, äh, Kino Segal macht das hier...
2: ja beispielsweise so. Meines genau, Wissens. Ja. ja.
0: Von ja, dem es genau, dann keine
2: aber... Dokumenta keine keine zumindest freigegebene äh, Fotodokumentation seiner Performance gibt, sondern wie Niklas gerade gesagt hat, nur das, äh, das schriftliche Konzept oder die schriftliche Ausarbeitung der Performance. Wir Aber haben gerade das, oder Niklas hatte das Dilemma, oder ihr beide hattet das Dilemma angesprochen, dass ja äh, Performancekünstlerinnen und Performance-Künstler im Gegensatz zu Bildhauerinnen, Malern, ähm, ja, in diesem Dilemma stecken, dass die eigentliche Kunst, also das, was bleibt am Ende, ist die Dokumentation der Arbeit, ist, ähm, ist ein Fragment der Arbeit, ähm bei dir sind es Fotos, wie du gerade gesagt hast. Oder, Oder Assemblagen
0: auch zum Beispiel. Das ist auch ein guter, guter Weg, damit umzugehen. Was heißt Assemblage mhm. für, äh, für dich? So wie Collage. Also mhm. im Prinzip einfach ein Sammelsurium aus, diesen, aus dieser Erinnerung und dieser, diesem Zeitzeugnis dessen, was du da gemacht hast.
2: Fühlt sich das richtig an? Oder ist es eigentlich tragisch, dass, ähm, dass die Performancekunst eben nur das ermöglicht? Als
0: also ich finde ich finde es eigentlich sogar ganz, ganz, ganz irgendwie sexy und ganz, ähm, ganz morbid und sinnlich, wenn ich mir vorstelle, wenn du jetzt an diesen französischen Begriff des Orgasmus denkst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das sagt. Da kann man ja le petit mort sagen, so der mhm. kleine Tod. Also in der höchsten Ekstase stirbt auch etwas in dir. Aber das kann ja jedes Mal der Fall sein. Und nimm ähm, eine Geburt, die ist traumatisch und schrecklich. Also ist mit Abstand das Monströseste, was ich in meinem Leben hier erlebt habe, weil man die Kontrolle über seinen eigenen Körper verliert. Aber gleichzeitig wird es mit dieser Liebe dieses... Ähm, Kindes, was eben dein Eigenfleisch und Blut ist, aufgewogen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass in der Performance das auch so ist. Und das ist ja so mein Leitmotiv. Das haben wir noch gar nicht eigentlich mal erwähnt. Also ich bin diese Personifizierung aus Love, Hate. Deswegen heißt auch eine dieser signifikanten Arbeiten von mir genau so. Also das ist Goethes Faust. Also den habe ich, glaube ich, nicht nur ich, sondern ich glaube, alle kreativen, kunstschaffenden und sinnlichen Menschen die nicht ähm, ja aufgehört haben zu fühlen, die müssen ja dieses dieses diese diese Spaltung und diesen Dualismus in sich in sich bemerken und ich glaube, dass ich deswegen mit dieser Thematik dieser Performance, dass sie immer wieder verloren geht und ich immer wieder eine neue suche wunderbar klar das ist auch eine gute Metapher, dass ich nie ähm, ähm, also ich ich bin nie satt, also ich würde nie aufhören was zu tun, weil ich dann ja das Gefühl hätte, ich würde ich würde sterben und ähm, ich dürfte, also ich, ich käme nie in die, in die Bedrängnis, zu viel Geld zu haben, weil ich immer damit was machen würde und bis ich wieder keins mehr hätte, damit ich wieder Neues brauche, um wieder Neues zu erschaffen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, diese, diese Notwendigkeit und dieser Verzicht wiederum, der dich als oder mich jetzt als Künstlerin nähert, also der Verzicht, der mich nähert und die, die Stabilität ähm, daraus zu ziehen, dass die größte Stabilität, die ich habe, die Instabilität ist, weil ich bin selbstständig. Ich weiß nicht, wie es morgen weitergeht. Es könnte alles vorbei sein. Vielleicht nehmen NFTs überhand und wir brauchen bald keine analogen Künstler mehr. Äh, who knows? Ja? Also ich glaube, dass das was sehr interessantes ist, ist als Thema, mit dem ich eben mich auseinandersetze, lebe und arbeite. Hm. Genau. Aber
1: mir kann, kannst du denn mal deinen Weg in die Konzeptkunst beschreiben. Also wann hast du angefangen und wie bist du wie bist du da reingeraten in dieses Fegefeuer?
0: Genau. Also es war bei mir so, dass meine Mutter hat eben in Essen an der Volkwangschule Kunst studiert und ist Künstlerin. Also ähm, ähm, tatsächlich ja Malerin und ähm, hat aber auch äh, Design studiert und ähm, deswegen war das für mich so Langweilig, weil wir hatten zu Hause immer Aktkurse. Meine Mutter hat ständig mit Studenten Mappenvorbereitungen gemacht. Also, wir haben eigentlich nur zwischen Industrial Design Studenten und irgendwie äh, Leuten von der Kunsthochschule äh, gelebt. Wir waren ständig von der Dokumenta auf jeder Kunstmesse. Also, ich bin da schon sehr in so einem Akademiker-Kunsthaushalt sozialisiert. Und dann war das eben bei mir Stand, kam, war das, war das gar nicht eigentlich eine Option für mich. Ich wollte, ich habe mich eigentlich dann für andere Themen in der Form interessiert und bin dann im Prinzip über Umwegen doch da gelandet. Also, to cut a long story short, ich habe alles studiert außer Kunst, um dann irgendwann eben festzustellen, dass es dass es unausweichlich ist und dieses Calling ähm, ich gar nicht überhören kann, weil sich eigentlich alles dazu, dass es, weil alles eigentlich die Anzeichen waren, dass ich das ja eh schon gemacht habe. Aber ich hatte dann auch eine lustige äh, Sache in New York, als ich nach dem Studium dann nach New York gegangen bin und dann eben so auch zum Thema, zum Thema Acting und Method Acting mich dann so probiert habe, wo ich dann festgestellt habe, dass ich Schauspiel zum Beispiel ganz schrecklich finde, weil im Schauspiel sagt dir permanent jemand, was du tun musst. Und das sagt er dir auch im Zweifelsfall 20 Mal. Und ich habe mir immer nur gedacht, so Gott, dieser armen Schauspieler, da musste ja verrückt werden. Wie kannst du denn hm. auch nur einmal noch das Gleiche machen? Und da habe ich auch gemerkt, interessanterweise, ich war immer nur einmal gut. Also ich hab, konnte einen Take-up liefern und danach hatte ich keine Lust mehr und habe gedacht, das, was soll ich denn da jetzt noch? Nee, ich habe das doch jetzt gemacht, das muss jetzt reichen. So. Und deswegen wäre ich, glaube ich, eine katastrophale Schauspielerin geworden. Weil ich mir A, nichts hätte sagen lassen und B, hätte ich nicht die Ruhe und die äh, Kraft gehabt, im Regen fünf Stunden lang zu stehen, bis ich einen Satz sagen darf oder sowas. Also es fand ich totale Zeitverschwendung und völlig bescheuert. Und dann war es auch gar nicht so doll bezahlt. Also habe ich mir gedacht, nee, das äh, ist nicht die Kunst, die ich glaube, die ich vermitteln kann. Und ähm, und dann habe ich eben auch, ich hatte dann auch viele Nebenjobs und so, um mich dann so da über Wasser zu halten, wie ich das irgendwie so geschafft habe, dann damit irgendwie auch Geld zu verdienen. Und dann hatte ich aber das Glück, dass ich dann eine meine erste Galerie, das war Morgan Contemporary, das war vor zwölf Jahren oder so, glaube ich, oder schon länger hier in Berlin, wo auch Hans-Peter Adamski und wirklich so gute Leute, gute Leute vertreten waren und ähm, hm. Und dann ging das irgendwie so los und dann kamen eben Auslandsbeteiligungen, dann kamen die ersten Messen, dann kamen die ersten ausländischen Galerien und ähm, so weiter und so weiter.
1: Äh, Mia, kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du dann rausgegangen bist, das erste Mal, dich selbst als Künstlerin bezeichnet hast und dein, deine Arbeit und deine Gedanken da außen getragen hast?
0: überlegen. Ähm, man weiß ja, dass so Fragen kommen, aber es ist tatsächlich interessant. Ich hatte, war, äh, vor ein paar Tagen hatte ich ein Interview beim RBB und da wurde diese Frage gestellt, wann hast du dich zum ersten Mal als Künstlerin wahrgenommen? Und dann dachte ich nur so, oh Gott sei Dank hat die andere die Frage bekommen und nicht ich, weil ich, ich glaube, dass, dass ich das einfach schon immer immer war und dass mir gar nicht bewusst war, dass es ein Prädikat braucht erstaunlicherweise. Weil sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch ganz normal, meine beste Freundin hat am ZKM studiert und meine Mutter hat ihre Mappenvorbereitung gemacht und ähm, dann hätte ich das wahrscheinlich genauso gemacht, wenn ich geglaubt hätte, ach ja klar, ich brauche jetzt diesen diesen Rahmen, weil ich bin ja Künstlerin. Also Für mich war die Definition, glaube ich, auch nie so wichtig. Deswegen habe ich irgendwann dann auch im hohen Alter, in dem ich mich ja jetzt befinde, nach meiner Sturm- und Rangzeit, ich hatte ein Coming-out jetzt, das finde ich viel spannender hatte jetzt mhm. in der Pandemie das Coming Out, dass ich gedacht habe, ähm, ich bin ein Gesamtkunstwerk.
2: So bezeichnest, <lacht> du dich, äh, so bezeichnest du dich auf Instagram.
0: Genau, ja. Das war dann mein, das war mein Pandemic Coming Out, dass ich einfach ähm, mit diesem Stadium, in dem ich mich jetzt befunden habe, also ich mache das schon so lange und so viele Jahre und ich komme immer noch manchmal an so einen Punkt, wo habe ich gerade mit dem, muss ich dann gleich erzählen, ich habe mit dem Johann König so eine tolle Unterhaltung darüber gehabt, der genau dazu, dass du, du möchtest dich gar nicht mehr erklären und du möchtest gar nicht mehr versuchen, irgendwo reinzupassen, also ob das jetzt Performance ist, Aktionskunst, Konzeptkunst, das ist doch eigentlich vollkommen egal und ich glaube, da war das so ein, ähm, das war so ein Enlightenment für mich, dass ich mir überlegt habe, also ähm, das ist eigentlich ein, das ist einfach eine Gesamtkomposition. Aber, aber mir, was,
2: was Niklas ja eigentlich sagen wollte, ja. ich ähm, ich zähle es jetzt mal auf. Du bist ähm, studierte Modejournalistin, also wir sind äh, im Grunde Kollegen. Ähm, mhm. Du bist ausgebildete Schauspielerin. Du hast ähm, als Model gearbeitet. Äh, dir damit ein, schätze ich mal, äh, staatliches Auskommen verdient. Äh, man kennt dich als ähm, Werbegesicht von, von Raffaello. Du bist zumindest äh, du
0: Meinst es gibt noch jemanden, der lebt, der das noch kennt?
1: Äh, also zumindest, äh, mir wurde es zugetragen dass, Es ist, das immer ist immer noch der Google-Autocomplete, wenn man deinen Namen eingibt. Immerhin.
0: <lacht> Immerhin. Der also, ich glaube, es
1: war das Erste, auf das Niklas bei der Vorbereitung gestoßen ist. Also es gibt noch ich hab, einige
2: Leute. Das ist so
0: geil, ich habe heute so geil, ich habe Johann gerade eine Packung Raffaello in die Galerie mitgebracht. Ich hätte euch heute auch welche anbieten können, hätte ich gewusst. So. sind so. schon alle weg. Ja, deswegen ist es heute witzig, kam schon zum zweiten Mal heute.
2: Naja, aber aber das das, das führt ja zu der naheliegenden Frage, warum in um Himmels Willen äh, gibst du deine ähm, aussichtsreiche äh, Karriere als aufstrebendes Model und äh, upcoming Schauspielstar auf um,
1: das Leben ähm, in der Südsee, in der Raffaello Südsee. Ja,
0: echt, ich, ich muss echt einen richtigen Schuss <lacht> haben. Stimmt, Leute. Deswegen mache ich ja auch den Podcast mit euch. So schon um,
1: um, um Künstlerin zu werden und
2: ja. ähm, um deine Frage stellvertretend für dich zu beantworten. Ich habe in einem Interview, das du, das du ntv.de gegeben hast, äh, heute gelesen, dass du seit, dass du seit nach eigenen Aussagen seit 2011 als Künstlerin lebst und arbeitest. Also dann nochmal noch ja. diese Frage, wie kam es denn zu diesem zu diesem Karrierewechsel?
0: Ich glaube, dass das für mich dann irgendwann tatsächlich mit dieser Galerie zu tun hatte, mit Morgan Contemporary, hatte ich ja schon erwähnt. Ich hatte eben eine Galerie, ich hatte keine Nebenjobs, die ich mehr machen musste, weil erstaunlicherweise plötzlich Menschen zu mir kamen und gesagt haben, oh, was kostet denn das, kann ich das kaufen? Und ich glaube, das war dann so dieses Selbstbewusstsein, dass ich dann gesagt habe, okay, ich. Ähm, das war damals mein mein nicht mein erstes Atelier, aber es war ein so großes Atelier in Frankfurt ähm, im Ostend, wo es einen Schlauch gab, der war Dusche und Küche zugleich. Und es war einfach nur ultra cool, weil ich hatte einfach nur wahnsinnig viel Platz. Und ich brauchte im Prinzip nur mich und meine Schaffenskraft. Und das war dann, glaube ich, so dieser dieser Moment, wo ich einfach wusste, okay, das, ich, ich schaffe das jetzt wahrscheinlich. oder und, das
2: und, und die Kunst, mit der du angefangen hast, war was? Ich gehe davon aus, dass es. Keine Performance-Kunst war.
0: Doch, ich habe schon, ähm, also ich muss dir vorstellen, meine Eltern haben in Moskau gelebt. Mein okay. Vater war im Verband der deutschen Wirtschaft und hat da für ausländische Firmen in Russland, war in Russland tätig und wir hatten eine Wohnung in Moskau. Und die war am kutuzovsky prospekt also nicht, wo die deutschen Expats so abgeschirmt lebten, hinter irgendwelcher irgendwie äh, Safety Glass und sowas sondern das war eben einfach so mitten in Moskau am, ähm, ähm, ja, irgendwo so am, am, auch für mich irgendwie krassesten Punkt, den ich so zwischen den Welten, also New York ist irgendwie zumindest damals nichts gewesen im Vergleich zu Moskau, weil es einfach noch eine Spur rauer war, eine Spur irgendwie authentischer, es war irgendwie alles völlig verrückt und es hatte keine Regeln. Und da habe ich schon angefangen, weil es war damals ja doch eher so, dass du dich noch gar nicht in irgendeiner Form da äh, äußern durftest mit irgendwas, äh, weil ständig auch Mul Miliz irgendwo war und das haben wir dann durch Pussy Riot und so kam das ja dann auch irgendwie medial durch, irgendwie wie eigentlich wie man in dem Land irgendwie leben musste zu der Zeit und äh, und dann habe ich immer angefangen so kleine Texte und so, so Regimekritik auf Zettel zu schreiben und habe dann so in der U-Bahn irgendwie so einen Zettel hochgehalten. Oder stand irgendwo in so einer Schlange und habe dann einfach so, 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 so einen Satz hochgehalten, ja, also der für mich irgendwie eine Bedeutung hatte. Und ich glaube schon, dass das so, so, so performative Züge hatte, schon nach dem Abi, wo ich dann irgendwie versucht habe, ich habe was auf Kleider geschrieben, wo man das nicht durfte. Ich habe hab mich irgendwo hingelegt, ähm, wenn da ein offenes Grab war und habe irgendwie den Grabstein imitiert. Also ich habe eigentlich ständig irgendwelche, ähm, Bilder, die ich dann damit assoziiert habe, nachgestellt. Und das war, glaube ich, so ein, so ein erster Schritt in diese Richtung.
2: Okay, diese, diese U-Bahn, diese Moskau-U-Bahn, ähm, Pro Protestsache, die du gerade erzählt hast, finde ich super interessant. Ähm, als du diese, diesen Mini-Protest in der Moskau-U-Bahn aufgeführt hast, hat, als was hast du es verstanden? Also hat, man, man kann das ja wirklich einfach als, als politischen Protest oder... Als Widerstand,
0: ja, ich hatte ja. eben so das Gefühl, die Menschen, also alle waren, alle allen ging es schlecht, ja. alle waren miserabel, niemand hat sich getraut, den anderen anzusprechen und ich saß da und hatte ja alle Freiheiten, deswegen war es mir quasi ein Bedürfnis, also was zum interessant ist in Moskau, das war natürlich auch noch vor dieser Mobiltelefonzeit, haben alle in der U-Bahn gelesen, also jeder mhm. hatte ein Buch und jeder hat ja von Tolstoi über Pasternak, mhm. über Anna Akhmatova, jeden russischen Dichter und Denker im Prinzip auch nahegebracht, wenn du dich mit ihm dann unterhalten hast, aber dazu kam es ja meistens gar nicht. Und deswegen habe ich dann irgendwie angefangen, dass ich in so Buchtitel, also in die Bücher dann Sachen geschrieben habe, weil ich natürlich auch immer Bücher dabei hatte und dann, wenn du mal eins, werde ich nie vergessen, war ein Student, der hieß Konstantin, also ein russischer Student und dann habe ich in diesem Buch, in diesen Buchumschlag I love you geschrieben und habe es umgedreht und ihm gezeigt. Und ich meine I, Herz, U, hat man auch in Russland verstanden, ohne dass man Englisch sprach. Und dann werde ich nie vergessen, wie auf einmal dieses Lächeln irgendwie in seinem Gesicht auftrat. Und ähm, und das war für mich im Prinzip ein ähm, ja, das war auch so ein so ein Love Hate Moment. Wahrscheinlich ist es ja da auch entstanden. Ja, also.
2: Aber wann hast du es als Kunst verstanden, was du machst?
0: Wahrscheinlich habe ich jetzt kann ich es in der Retrospektive einordnen, dass es damit zu tun hat. Aber es musste es ja damals auch gar nicht sein. Also ich glaube, war. ich hatte damals gar nicht den Anspruch, das so zu werten. Und es ist auch interessant, wenn du eine Künstlerin als Mutter hast, ist das für dich auch irgendwie, also das hat dann keine Hybris mehr. Also für mich war Kunst nie irgendwas Unnahbares oder Unerreichbares, weil ich bin ja damit groß geworden. Also mit allen irgendwie Designern, Studenten, den ganzen Freunden meiner Mutter, allen ähm, Museumseröffnungen, allen Kuratoren und so weiter und so weiter. Das war für mich eben nie, es war nie erstrebenswert und zwar eigentlich nie besonders.
1: Was ich mich ja frage, so bei diesem ganzen, wenn ich deine Arbeiten ansehe und dann teilweise sind es ja auch richtige aufwendige Installationen, dann frage ich mich ehrlich, wie, wie macht man so etwas möglich? Also wie viel von deiner Arbeit ist eigentlich Vorbereitung und, und Organisation und auch Politik hm. und so weiter?
0: Ihr möchtet nicht mit mir tauschen. Also, ja, das ist, also, ja, es ist halt. Ähm es ist halt eine Mission und ähm, es ist immer, es ist immer im Prinzip der Hashtag Das Unmögliche möglich machen und ich weiß es selber nicht. Und äh, um jetzt ein Beispiel zu nennen, weil das einfach das Krasseste ist, wo ich irgendwie drei Jahre meines Lebens für geopfert habe, das ist der Kreuzweg in der Nikolaikirche in Berlin gewesen. Mhm. Also ich habe das größte begehbare Kreuz gebaut, was es gibt, äh, in das tatsächlich Menschen hineingehen können, um ja diese Kreuzung zu erfahren, die ich gebaut habe. Und das Ganze wurde in die älteste denkmalgeschützte Kirche Berlins eingebaut. Und äh, wir haben zwar HKF-Förderung, also hauptstadt Kulturförderung, bekommen, aber das war ein Bruchteil der Summe, die dieses Unterfangen verschlungen hat. Und dem Ganzen ging dann ein Spendendinner voraus. Äh, ungefähr jeder Sammler auf dieser Welt, der irgendwie mit mir in Verbindung steht, hat äh, etwas gekauft, um das äh, möglich zu machen. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Sponsorengespräche zwischen dem TÜV Süd, Nord, äh, äh, Baubehörden, äh, dem Berliner Denkmalschutz und was weiß ich wem geführt, inklusive Politikern, wo ich echt gedacht habe, also das war echt, ähm, das war mein persönlicher Kreuzweg. Also. Hm. Aber siehst du das, das als meine...
1: deine deine besondere Stärke, also eben solche Sachen möglich zu machen, wo andere vielleicht äh, die Segel streichen würden oder auch keine Lust drauf hätten, eben an so viel Türen zu klopfen und so viel Neins zu hören und so viel, äh, ja, so viel Politik also auch die, machen zu müssen?
0: Genau, also die Kunst ist ja, dass ein Nein ist ja kein Nein. Also das ist mal das allererste, weil sonst könntest du es gleich wieder einpacken. Und ähm, ich glaube, du musst dir halt einfach diesen Humor behalten und musst immer daran glauben, dass, dass, dass du im Prinzip diese Sache so rüberbringst, wie du, wie, wie du an sie glaubst. Und ich habe mir das auch nicht zugetraut und ich wusste gar nicht, dass ich dessen fähig bin, aber ich habe es jetzt ein paar Mal unter Beweis gestellt, dass dieser, diese, diese Theorie von der Glaube versetzt Berge, dass das tatsächlich einhergeht mit dieser Manifestation, dieser Vision. Also ich hatte heute wieder ein, ein Gespräch über ein Riesenprojekt 2022 und ich habe das schon gesehen, das ist schon da. Mhm. Und wir wetten jetzt, obwohl es noch ungefähr 500.000 Euro entfernt liegt, ja, dass das passieren wird, weil ich habe es schon gesehen. Mhm. Und, ja. Darf
2: ich darf ich da kurz einhaken? Das heißt, mit dem zunehmenden künstlerischen Erfolg von dir kam der Wandel der, der performance künstlerin Mia Florentine Weiß zur Performance- und Konzeptkünstlerin äh, Mia Florentine Weiß. Deren Werk sich dann, das ist jetzt meine Deutung, ein bisschen abgelöst hat von ihr selbst. Das heißt, bei deinen Arbeiten stehst inzwischen nicht mehr unbedingt du als Person im Vordergrund, sondern Uh, da ist jetzt das Statement oder die Aussage. Es ist schon ein paar Mal, hast du schon ein paar Mal die beiden Begriffe Love und Hate genannt. Es gibt da die von dir inzwischen sehr äh, populäre Arbeit dieses monumentalen Schriftzugs, der von der einen Seite äh, oder wo wo von der einen Seite love zu, zu lesen ist und wenn man äh, sozusagen äh, hinten rumgeht und und diesen Schriftzug von der anderen Seite betrachtet, dann steht dort hate. Also sozusagen, da geht es um ein, um eine äh, Ambiguität oder ähm, ich weiß gar nicht, ob Doppeldeutigkeit äh, der richtige Ausdruck ist, aber das ist ein Beispiel für diese äh, für diese Art der 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 Kunst, die du inzwischen machst.
0: Ja, erstmal bin ich echt äh, 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 positiv äh, überrascht, dass das in irgendeiner Form du gesehen hast, denn ich bezeichne quasi so diese Jahre von 2011 oder sagen wir 2010 bis, bis 20, könnte man vielleicht so als Sturm und Drang bezeichnen äh, und als wirklich so das Performative, weil eben das nicht ohne mich ausgekommen mhm. ist und so ein bisschen ist es so als wäre jetzt das also es ist so wie Kinder die Abitur machen und dann sind die aus dem Haus also es ist verrückt also es ist so wie als ob die die ob meine meine Kunst braucht mich gar nicht mehr mhm. ja ich und ähm, ich ja. es ist echt verrückt also so wie als hätte ich das losgelassen es braucht mich nicht mehr und ich ähm, ich ähm, ja finde empfinde ein total tiefes Glück darin dass ich mich da so ein bisschen zurückziehen kann und äh, und entspanne mich da total, dass ich, weil ich weiß irgendwie, wenn ich jetzt Arbeiten platziere, auch, auch vollkommen andere und abstrakteres und nicht unbedingt auch das Love Hate oder so, das kann ich irgendwie loslassen, das geht auch ohne mich. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so eine Art tatsächlich wie so eine, als ob ich mich wie so eine Mutter da gefühlt habe, die das eben nicht hat alleine machen lassen können oder so, aber, aber ich würde sagen, dieser, dieser vielleicht emanzipatorische Schritt, das war sicherlich dieser Kreuzweg, den ich eben erlebt habe, wo ich etwas gebaut habe, was nur komplett irgendwie mein Inneres und aus, aus mir innen besteht und wo ich einfach gar keine Daseinsberechtigung hm. hatte. Also ich, egal wie narzisstisch ich vielleicht war bin oder oder was auch immer, es gab einfach keine Möglichkeit, mich in den Kreuzweg zu implementieren. Ich nicht mal als nackte Mutter Magdalena oder Madonna, die von der Schaukel äh, hängt. Also es ist nicht möglich. Ich
2: kann ja mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern sagen. Erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Wir sind uns nämlich auf der Messe in St. Agnes, der Misa, begegnet, als du, äh, als du vor, vor einem deiner Werke standest, nämlich einer Miniaturvariante dieses Love-Hate-Schriftzugs. Und ähm, ich kannte zu dem Zeitpunkt tatsächlich, wenn ich das so offen sagen darf, äh, auch nur diese Love-Hate-Arbeit von dir und nicht deine ganzen Performances aus den vorangegangenen Jahren. Und ich fand das jetzt in der Vorbereitung super. Also wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert, dass das, was du jetzt heute machst, eigentlich kaum mehr, äh, naja, nur noch sehr wenig mit dem zu tun hat, was du als Performance-Künstlerin gemacht hast. Und ich würde sagen, dass deine Performances sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie ja sehr brachial waren und dass man zumindest das Gefühl hatte, dass sowas wie Leid und, und körperliche... Verletzlichkeit, Anstrengung, so eine Art von Befreiung, eine sehr große Rolle spielen. Und jetzt ist da de deine Kunst. Äh, es gibt, äh, es gibt noch eine andere Arbeit, diese Now One, also dieser dieser Schriftzug, der, der so ähnlich funktioniert. Äh, und das sind deine Arbeiten, funktionieren für mich jetzt einfach wie wie Slogans. Oder wie, wie Statements. Das heißt, von dieser Brachialität ist nichts mehr übrig geblieben. Das ist jetzt einfach diese diese Leichtigkeit. Und ich habe mich gefragt, mh, ob du nicht Angst hast, dass, dass Menschen, die nur heute auf deine Werke stoßen, dass denen vielleicht die, die Emotionalität oder die Tiefe in deinem Werk fehlt.
0: Naja, das ist für mich natürlich, ich stecke ja bis zum Hals drin. Mhm. Also insofern ich. Äh, ich kann es ja gar nicht mehr differenziert irgendwie betrachten. Aber ähm, das Verrückte ist, es gibt ja so einen Spruch, den lernst du auch an der Kunstakademie oder den hast, kennst du bestimmt auch. Ähm, Perfektion ist erreicht, wenn du nichts mehr weglassen mhm. kannst. Jetzt ist ja die große Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ist quasi äh, das, was vorher war, das rosa Schleifchen und war vielleicht gar nicht nötig? Und das jetzt ist die Essenz oder ist es genau andersrum? Wer weiß das schon? Und ähm, um nochmal quasi ein Beispiel zu geben, um das wir uns gerade so drehen, ich habe mich früher selber in die Gummizelle einsperren lassen und jetzt gerade habe ich ein Material entwickelt, was, witzigerweise liegt hier gerade zum Prototyp. kann ich euch mal zeigen, das finde nicht ganz cool, schade, dass man es nicht sehen kann, und dieses Material ist quasi aus so einer Gummizelle heraus oder an der Gummizelle angelehnt und jetzt baue ich da gerade das First Anti-Aggression Artwork für den öffentlichen Raum, wo man im Prinzip Aggressionen <lacht> rauslassen kann. So.
2: Bitte noch einmal dieses, einmal dieses Geräusch noch für unsere, für unsere Hörerinnen und Hörer. Das heißt, es ist das. Also wir haben jetzt, Niklas,
1: erklärst du, erklärst du es, was wir hier sehen? Ich bin überfordert. Was werden wir machen? Niklas, du nee, wir sehen eine Materialprobe, ganz ganz so wie Mia das beschrieben hat. Äh, also ist tatsächlich auch weiß. Eine eine. Ich, ich stelle mir jetzt wirklich schon direkt die Zelle vor, ja. Ja, guckst so, du? Also müsst
0: euch so, so. Genau. Das jetzt haut ja, sich
1: das? jetzt haut sich mir diese kleine ja. diesen halben Quadratmeter Gummizelle an den Kopf und zeigt, <lacht> äh, dass dann Skandal, Skandal. Jetzt gibt es schon mitten in unserem Podcast eine kleine Werbeunterbrechung.
2: Denn heute haben wir einen weiteren Supporter dieses Podcasts. Es ist der Studentenkunstmarkt. Eine ganz tolle Instagram-Seite und Website. Die Webseite lautet www.studenten-kunstmarkt.de. Der Studentenkunstmarkt ist eine Online-Galerie für Kunststudierende, auf der diese ihre Kunst online präsentieren und verkaufen können. Also
1: die Künstler, die in Zukunft dann auf der Misa verkaufen, schon eine Stufe weiter, verkaufen heute im Zweifel auch im Studentenkunstmarkt. Und das Tolle an diesem Studentenkunstmarkt ist, dass ihr als
2: Kunstmarkteinsteigerinnen und Einsteiger dort ausschließlich und die Karte zu absolut
1: günstigen Preisen findet. Und es wird auch eine Ausstellung geben, soweit ich das weiß, nämlich in Leipzig vom 16. bis 19. September, also übernächste Woche. Und das wird stattfinden in den Pittlerwerken in Leipzig. Da stellen zehn Künstler vom Studentenkunstmarkt aus und dazu, werden sie ergänzt durch den Freund unseres Hauses, Finn kliman der äh, auch mit ausstellt. Da sollte man hingehen, wenn man in Leipzig ist. Ansonsten auf die Website gehen. Äh, und äh, jetzt geht es weiter zur Folge. Viel Spaß. So, so. Ähm, Ja, mia, mia, ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar, wenn man dich wenn man dich googelt und so ein bisschen äh, auf deinen Wegen rumforscht, dann, dann sieht man ja, dass du irgendwie eine, eine gut vernetzte Frau zu sein scheinst, die irgendwie äh, jede Menge Leute kennt und irgendwie so überall mit ihrer offenen Art äh, ja irgendwie viele Kontakte hat. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen auch für unsere unsere vielen Künstlerinnen und Künstler unter unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, wie wichtig ist, wenn man eben solche Projekte, wie du sie machst, möglich machen will, wie wichtig ist Networking und wie wichtig ist ein Sales Talent äh, für Erfolg in der Kunst, insbesondere in der Art von Kunst, wie wie du sie machst, die ja irgendwie, die man schlecht alleine machen kann.
0: Ich denke, unser Berliner äh, Star Galerist Johann König ist ja das beste Beispiel eigentlich dafür, auch von der Galerie Seite. Mhm wie man im Prinzip ja, die Community pflegt und natürlich auch vor allem die sozialen Netzwerke einbindet. Und in diesem RBB-Interview, was ich schon erwähnt habe, war eine bezaubernde Künstlerin, wesentlich älter als ich, die einen Verein gegründet hat. Und das haben wir dann in dieser, in dieser Sendung im Prinzip erarbeitet, sogar gemeinschaftlich, um dann am Schluss eigentlich auf diese Metapher zu kommen, der Verein von früher, so wie das vielleicht Kunststudenten ja noch vermittelt wurde, naja, du kannst dann vielleicht in einem Verein Mitglied werden, der sich eben für Künstler engagiert oder sowas. Also der Verein von früher ist im Prinzip Social Media von heute. Und dass dieses Netzwerk eine immer größere Rolle spielt, ohne die wir gar nicht mehr, glaube ich, diesen Outreach auch bekommen, das, glaube ich, ist unbestritten. Und ich hatte meinen, meinen Low-Social-Media-Tiefpunkt, quasi -Tiefpunkt, als ich im Januar da weggehen wollte, weil ich einfach gedacht habe, so was, was habe ich da eigentlich? Was habe ich da eigentlich zu sagen? Oder was habe ich dem eigentlich noch beizusteuern? Weil ich krieg irgendwie ich, ich, ich stehe auf einer Veranstaltung und krieg mehr Likes für für mich und mein Bild als vielleicht für irgendeinen Neon, was ich gerade gepostet habe. Und völlig ich dahingestellt, ob das Neon jetzt äh, super ist oder irgendwie nur mediocre. Und dann habe ich aber eben, dann habe ich ein Format entwickelt. Dann habe ich angefangen aus meinem Freundeskreis Leute äh, im, im Prinzip zu interviewen habe eine sogenannte Love Hate Debate daraus entwickelt und habe mir gedacht, okay, dann nutze ich doch jetzt einfach dieses Format, für die Themen, die ich sowieso habe. Und ob ich dann ähm, ja, irgendjemand aus Journalismus oder 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 Sport oder Schauspiel oder auch Kunst frage oder so, das hat mir dann in irgendeiner Form geholfen, dass ich mir dann überlegt habe, okay, ich mache das weiter mit Social Media, aber ich gebe dem ganzen so mein eigenes, mein eigenes, mein eigenes Thema. Und ich glaube, dass das was ist, was auch zum Beispiel an den Akademien viel stärker noch forciert werden müsste, dass die Leute wirklich absolut keine Ahnung haben, was da draußen los ist. Also das äh, mit einem Studium oder mit einem abgeschlossenen Kunststudium, wie auch immer geartet ähm, musst du auch Glück haben, deinen Weg gehen, du musst auch Lobbyarbeit machen, du musst auch die richtigen Leute in irgendeiner Form begeistern oder mitweisen. Magnus, und Resch. Dann im Magnus Resch
2: lässt grüßen an der Stelle.
0: <lacht> Magnus ist ein guter Lehrer. Magnus und ich kennen uns ganz lange schon aus L.A. und er hat mir damals den Tipp gegeben, der sich leider nicht erfüllt hat. Er hat zu mir gesagt, wenn beim Kreuzweg nicht, bis nach Charlottenburg die Schlange steht vor der Türe, dann hast du das, hast du versagt. Dann hast du diese Ausstellung nicht irgendwie in die MoMA überführt. So Kann ja noch werden, aber... Genau, das ist ja dieses, was er sagt mit diesem wie, wie, ne, how to become a successful artist und wie man das schafft in diesem Wahnsinn aus irgendwie Networking und eigentlich sind es ja nur die fünf Galleries in New York, ähm, bei denen ich ja auch nicht,
2: aber wie sehr, bin. also
0: Pace,
2: Mir, wie sehr, ja. wie sehr hat dir deine, deine Vergangenheit dabei geholfen, nenne ich jetzt mal, ähm, bei deiner heutigen Karriere oder, oder bei der Art, wie du heute als Künstlerin arbeitest. Und mit Vergangenheit meine ich eben deine, deine Schauspielerin Tätigkeit, deine Model Tätigkeit, dein journalistischer Background. Also ist es möglicherweise so, dass du Kunst gar nicht als so etwas verstehst, das unbedingt rein gehalten werden muss und dass du vielleicht einen breiteren Kunstbegriff hast als jemand, der nur Kunst studiert hast und dass das erst deine Karriere heute möglich gemacht hat?
0: Nee, eigentlich ist es das Gegenteil. Ähm, früher ist es ja eher so gewesen, so Don Quixote gegen Windmühlen, weil du natürlich nie als Nicht-Akademie-Künstlerin nicht in diesem Netzwerk bist. Also das heißt, es ist doch logisch, dass irgendwie... Äh ein Museumsdirektor oder dass ein Meisterschüler eine Akademie oder so durch dieses eigene Netzwerk gefördert wird, ist ja auch klar. Warum soll man dann Quereinsteiger oder warum soll man irgendwelche Streetkids oder Underdogs äh, fördern? Und insofern war es, eigentlich eher, war es eigentlich eher ein Problem. Also ich hatte es eigentlich immer doppelt schwer. Ich glaube, das hat sich erst ähm, ins Gegenteil umgekehrt, als ich irgendwie schon akzeptiert war in der Form. Also insofern war es eigentlich damals nicht der Fall und ich glaube, je, je selbstbewusster man dann damit umgeht und das war witzigerweise diese Unterhaltung mit Johann König, dass wir beide gesagt haben, äh, als wir Raffaelos gegessen haben zum Thema, vor 20 Jahren konnte sich die Welt, also weder in Europa noch in Amerika, der Markt vorstellen, dass... Ähm, Sänger schauspielen, dass ein Schauspieler malt, dass jemand Multimedia macht, dass man als zum Beispiel, nehmen wir Anne Imhoff äh, und Girlfriend, eine balance -Jager show mhm. läuft, aber dennoch mega performative Werke. Zum Beispiel Anne Imhoff haben wir gar nicht erwähnt jetzt als so Quasi 21st Century um, a New Now Performance, um es mal so zu bezeichnen. Also das, das heißt, was jetzt normal ist, also das anorexische Model der Balenciaga show ist eigentlich Künstlerin, macht aber noch Underdog-Musik, liegt nackt unter der Scheibe bei Anne Imhoff, slash äh, komponiert einen Song mit jemand anderem, macht noch bei William Defoe improvisiertes Theater und kann vielleicht äh, transatlantisch äh, äh, reisen, ohne dass das irgendwie als äh, wie auch immer äh, äh, ja äh, flamboyant abgetan wird. Das ist ja was, das ist jetzt normal. Und vor 20 Jahren war das noch komplett seismografisch, weil das hat noch keiner gemacht und das war irgendwie nicht akzeptiert. Also mhm. da konnte man nicht das Kunststudium noch kurz zu Ende mit Modeln verdienen, sondern da musste man kellnern, äh, äh, weil was anderes war nicht nur, akzeptiert. Nur eine
2: der Vorständigkeit habe, Eliza Douglas ist, meines wissens nach der der äh, name der von dir angesprochen ja, ja. ja die also die lebens die nur, lebensgefährtin also, von von Arne genau, eben ja genau aber das
0: war jetzt nur ein synonym im prinzip für für jeden anderen der eben ähm, crossover unterwegs ist und da unterschiedliche Metiers aber die, diese frage hm. von
2: niklas nach dem Netzwerk die 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 finde ich trotzdem nicht so also
1: findest ich, du gar nicht mal so dumm die finde ich super <lacht> Und die hast an, an ja, bist du ja
2: ein bisschen vorbeigeschifft mir deswegen. Ach so,
0: entschuldige, nee, die kann ich hier, die, die, die kann ich hier, die die ist ja so ein bisschen. Äh, ich muss gerade an, an den Podcast mit Jeanremi äh, von Watt denken, äh, die fiel ja dort auch. Ich glaube, dass es das auch was mit dem Alter zu tun hat, ehrlicherweise. Ich glaube, dass du, come on, wenn du mit äh, 19 Abi machst, <lacht> wie groß kann dann dein Netzwerk sein? Also die Frage ist ja insofern utopisch, als dass sie äh, mit 30 halt ein halbes Netzwerk enthält und mit 40 dann ein, ein noch viel größeres und um jetzt den Bogen zu jean zu spannen, in, 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 in dem Rotweinrentenalter, wie er liebevoll sagt, ist das dann natürlich, äh, die Spitze dessen, was man, was man einfach auch kennt und, 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 und wen Aber ist kennt. es so? Also insofern ist es doch Glaubst ganz, du
2: wirklich, dass oder? die, dass, dass der Kunstbetrieb einen daherge irgendeinen dahergelaufenen Meisterschüler einer Kunstakademie mit offen offeneren Armen empfängt als jetzt äh, erlaubt mir mal die Zuspitzung, die die Frau aus der Raffaela -Wer Raffaello-Werbung oder das Ex-Model, <lacht> das jetzt sagt, jetzt ja. jetzt äh, habe ich den Ruf gehört, ich bin jetzt Künstlerin. Glaubst du wirklich, dass dass man einen akademischen Menschen äh, mit offener Namen.
0: Nee, das ist genauso schwer, aber das eine hat vielleicht sogar noch weniger Vorurteile und das andere ist dann halt einfach nur einfach nur total nicht sagen, so wie es halt ist. Und das andere ist halt dann mit irgendwas besetzt, vielleicht. Hm. Mit den Attributen, die du gerade gesagt hast. Äh, äh, weiß ich nicht, äh, äh, <lacht> Model, Schauspiel, whatever, ja. Also das ist dann vielleicht einfach nur das Stigma, was dann bei dem anderen. Ähm, hm. Studenten halt nicht Erfolg. Aber das wollte ich, darauf wollte ich ja hinaus, dass das, ich glaube, dass sich das ein bisschen gewandelt hat hm. mit dem Wandel der Zeit und auch so unserer. Ähm
1: äh, mir, wo soll es denn noch hingehen? Was, was möchtest du erreichen? Beziehungsweise noch erreichen? Nee, ich
0: glaube, dass eben vor lauter Schaffen und Machen bei mir jetzt auch so dieser Punkt gekommen ist, wo es irgendwie gut tut. Weil ich das auch von außen als Feedback bekomme, so nach dem Motto, hey, guck mal, was du eigentlich, was schon alles passiert ist. Also, es sind so viele mhm. Skulpturen weltweit, die von mir irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, was jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich ist und auch für jeden Künstler echt nochmal so ein, so ein, so, ein, so ein, Meilenstein, um das durchzusetzen, weil das einfach Kunst im öffentlichen Raum ist, ich glaube ich, neben der musealen Einzelausstellung, somit das Schwierigste was du als Künstler erreichen kannst. Und ähm, ich ich merke halt, wie 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 gut ich das finde, dass das so ein, so, ein, so ein demokratischeren Aspekt bei mir auch bekommt, dass ich das Gefühl habe, ich habe da wirklich was ähm, in der Öffentlichkeit und Menschen reiben sich daran. Und ähm, es wäre keine Kunst, wenn nicht die einen es scheiße fänden und die anderen es super fänden. Also es gibt irgendwie... Es gibt extreme Meinungen dazu. Ich meine, wir haben es ja schon angesprochen, hat der Sebastian schon so latent, suffisant äh, reingedroppt, so nach dem Motto. <lacht> äh, ne? äh, eigentlich ist ja nur Robert Indiana noch schlimmer, weil das war nur Love. Äh, da kommt dann die Mia mit ihrem Love-Hate. Ja, Oh Gott, ist ja äh, immerhin zweidimensional, come on. Also insofern, <lacht> ähm, ähm, insofern ist es ja schon interessant, was dann sowas einfach draußen mit den Menschen macht und ich merke halt, ich habe eine Google-Ausstellung bekommen bei Google Fine Arts and Culture, die die bekommt eigentlich im Prinzip. Ich weiß nicht, wer die wer die bekommt als Plattform, einfach weil das im Netz so viel macht. Also vielleicht solltet ihr weniger Raffaello googeln, sondern mehr Love Hate. Würde das helfen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, macht es total Spaß zu sehen, was auch für eine Bewegung. Also so ein bisschen dieses vom genau, was ich machen will, so vom Bild zur Bewegung. Also ich habe absolut. Es gibt Dinge im Leben, die die hast du nicht geplant, die ähm, die haben sich entwickelt. Und ähm, ähm, es, ne, also aber siehst du,
2: das ist doch das ist doch der der da da, da wollte ich ja hinüberleiten. denn ich mhm. habe mich gefragt, ob das womöglich der nächste, also der dritte Abschnitt deiner Karriere ist. Also der erste Schritt war die Performerin, die Person im Vordergrund des Wegs. Der zweite Abschnitt war das Werk losgelöst von der von der Person und und ist jetzt möglicherweise der der dritte Abschnitt deiner Karriere Kunst als Bewegung oder Kunst als Kampagne, denn sozusagen diese diese dieser Love äh, diese die, die, wie soll ich das sagen äh, dieses Wort Love daraus Ach, entsteht so ja jetzt ja. ein ganzer ein ganzer Komplex deines Werks, denn es gibt ja sag mal, sag, sag doch mal was dieser Love Complex äh Love, love das Komplex.
0: War das auch schön? Das schreibe ich mir gleich auf der Love Komplex. Das hast du übrigens jetzt richtig gut nochmal erklärt. Also, du, ich bin ja echt, du bist ja schon richtig so analytisch und so. Ja, unterwegs. ich bin richtig also,
2: analytisch drauf. Das macht
1: dir. Das, das
0: ist ja fast wie so eine unbezahlte Therapiestunde für mich. Der, du ein,
1: der Herr Später ist wieder absolut in Hochform. heute. Die. 14-Folgen-Podcast
2: mit Niklas Bolle. Da guckt man Am sich Montag so einiges Abend,
0: an. Und du bist hier so on top of things. Also das aber Verrückte ist ja,
2: Nein, Niklas, Niklas hat das mal besser ausgedrückt. Ich habe komplex gesagt, aber Kosmos meine ich. Der Love-Kosmos. Love ich wollte auf den love Kosmos. Love-Komplex, den habe ich vielleicht. Das was oder was ich, oder so wir
0: beide. Also der Love, äh, da fällt mir doch gerade der Ohrstöpsel aus dem Ohr, vor lauter äh, komplex äh, und Kosmos. Ja, das, das, Verrückte ist ja, wenn du, dieses Wort love ist ja, ist ja genauso, also, ne, viril gesagt, jeder Engel ist schrecklich. Also, love ist eigentlich furchtbar und schrecklich, weil es so, behaftet ist und wenn du so ein bisschen Love machst, auch ganz lustig, so a little bit of Love ist irgendwie immer uncool und ist immer komisch und och, und was meint die oh und dann macht es auch noch irgendwie die blonde Frau und so und wenn Jonathan Mese jetzt Love machen würde mit einer irgendwie Banane, die aus dem Hosenschlitz hängt und dann dem Pamphlet der Kunst, ist es irgendwie immer noch was anderes, als wenn ich jetzt mit Love daherkomme und das Verrückte ist aber, wenn Love auf einmal so groß wird, und es so eine Manifestation bekommt, oder nennen wir es mal Affirmation, und es dann in irgendeiner Form konsequenterweise, also immer vorne drauf steht, also Love Storm, Love Vote, Love Climate, Love Water, Love the World, Love Humans, Love Hate, dann kriegt es sowas Kosmisches, wie du sagst, und es hat es sich eben selbst in irgendeiner Form gegeben, weil so viele Menschen plötzlich irgendwie auf... Da, da, da auf angesprungen sind und irgendwie dieses dieses love hate so hey das ist irgendwie toll und was ist das und ich will da irgendwie mitmachen und diese Idee dahinter ist ja dieses turn hate into love also du mhm. hast einen Perspektivwechsel der so einfach ist äh, wie es nur sein kann du musst einfach nur deine Perspektive wechseln also das könnte ja.
2: aber du, du ziehst du ziehst Dinge mit diesem mit diesem Vorsatz love dann auch in den Kunstkosmos rein, oder? Also ich bin jetzt hier gerade auf deinem Instagram-Account und da ist zum Beispiel jetzt die neueste Aktion Hashtag LoveVote. Ja. Das heißt, für mich sieht es jetzt, du kannst es gleich erklären, für mich sieht es auf den ersten Blick aus wie eine Art Kampagne. Ähm, mit der Menschen dazu aufgerufen werden sollen, bei der Bundestagswahl im September, ihre Stimme für eine richtige, das heißt für eine demokratische Partei abzugeben. Und mit diesem, mit diesem Hashtag Love ziehst du diese, diese Wahlkampagne in den Kunstkosmos rein, indem du äh, irgendwie eine Verbindung herstellst zu, zu deinem künstlerischen Öl.
0: Also genau, nur ist es ist quasi, ähm, wenn man ganz oben ansetzt, also aus dem Love-Hate ist sozusagen das, das Erste, was es eben gab oder, oder gibt, ist der, ist der Love-Storm. Das war irgendwie so eine Idee, ein Netzwerk und ähm, das habe ich irgendwann an einer Veranstaltung, die ja wahnsinnig langweilig sein können, saß ich neben einer ganz bezaubernden Frau und das ist Marie von den Bänken, die eben Influencerin, Autorin, um, und äh, Herausgeberin auch ist, die macht eine Strecke im Weltwegen-Magazin, hat auch für den Stern geschrieben und äh, ist sehr ja umtriebig auch in den sozialen Netzwerken. Und wir haben uns irgendwie daran gestört, dass ja irgendwie die ganze Welt des Netzes voller, voller Shitstorm ist. Also dieser Begriff des Shitstorm, den kennt ihr ja auch. Ja. Und äh, wenn man jetzt den Shitstorm im Prinzip... <lacht> Als, als als Metapher, auf, als, als Hate-Storm umdreht, dann ist ja ein, wird ja ein Love-Storm draus. Also wenn wir zum Beispiel jetzt alle im Netz anders miteinander umgehen würden und nicht alle bei lebendigem Leibe abschlachten würden oder die Medien auch nicht auf jeden unwichtigen ähm, Müll draufspringen würden, ob das jetzt keine Ahnung von der gibt, Biografie von irgendjemand bis hin zu völlig jetzt nebensächlichen Dingen, die vielleicht nicht gerade die größten Probleme der Welt bedeuten momentan. ja, Und eigentlich nur darauf angelegt sind, dass die Menschen eigentlich systematisch vernichten, so wie früher halt Brot und Spiele. Also dass Menschen halt dabei zugeguckt haben, wo in Rom jemand vom Löwen zerfleischt wurde. Gucken wir jetzt dabei zu, wie die Schauspieler der Schauspieler-Videoaktion völlig ohne Wertung, ob die jetzt irgendwie daneben war oder nicht bis zu Morddrohungen bekommen ja und dieser Ton und dieser Hass eben immer größer wird. Also die Idee war eben, weißt du, egal was, keine Seite akzeptiert mehr die andere. Und dann haben wir uns überlegt, so lass uns doch ein Netzwerk gründen, Love Storm, und dann greifen wir immer genau da an mit unserem Netzwerk, wo Liebe fehlt. Also genau da, wo es gerade irgendwie ein Problem gibt innerhalb unseres Mikrokosmoses. Also wir können jetzt schlecht die politische Lage in Afghanistan äh, retten, weil wir einfach zu weit weg sind, aber wer weiß, wie groß der Love Storm irgendwann noch werden kann. Also der kann sich ja irgendwie auf die ganze Welt ausdehnen, wenn es die Menschen sind, die wir mit friedlichen, freiheitlichen und positiven Gedanken versuchen zu erreichen und die irgendwie was ändern wollen und die ein bisschen dazu beitragen wollen, dass eben mehr, mehr Liebe statt mehr Hass im Umgangston herrscht und die erste Kampagne war eben jetzt, dass wir gesagt haben, okay, was ist denn jetzt, was brennt denn? Und das, was brennt, ist halt irgendwie unsere Wahl. Und wir müssen halt irgendwie gucken, dass die Leute, die wir aus unserem Bekanntenkreis erlebt haben, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es geht seit, seit die ganze Zeit geht es nur so, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Keiner, also ich kenne, mit allen, mit denen ich spreche, sind alle völlig, sie wissen es einfach immer noch nicht und sagen also Gott, wen soll ich denn wählen und oh Gott und ich habe halt das Gefühl, bevor die dann gar nicht zur Wahl gehen und sagen, sie wählen halt nicht, ist das vielleicht eine Idee, äh, sie zu zumindest den großen demokratischen Parteien zu führen, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wie viel mehr oder mhm. da, Daher kam diese Idee mit dem Love Boat. und deswegen... Ich, ähm, ist es das große
1: Ziel, die die deutsche Yoko Ono zu werden?
0: Oh. <lacht> oh Gott, aber dann bitte, also dann, bitte äh, dann aber wirklich ne, oh, 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 ohne irgendwie John Lennon und diese äh, Komplexität, ja, ja, die da noch mit mitschwingt. Ich weiß nicht, Yoko Ono ist eigentlich interessant. Ja, es ist so interessant, wenn ich jetzt mich selber so im Spiegelbild sehe, dann würde ich eben sagen, there is a dash of Jenny Holzer, äh Barbara Krüger, a little bit of Yoko, äh Marina is in there, Cindy Sherman wahrscheinlich auch, äh Tracy Emin, every part of me is bleeding. Also ich habe, glaube ich, viele Facetten, die... Ähm ähm, ja, äh, wahrscheinlich hier und da an, an an etwas erinnern, was ja auch klar ist, weil es mich ja auch geprägt hat und ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob ich es werden will, aber ich, ich habe, glaube ich, jetzt einfach so gemerkt, irgendwie auch so so mit dem Alter und dann, ich habe ja auch ein Kind, also es ist auch interessant, was dieses Muttersein mit einem macht, dass ich wirklich so das Gefühl habe, also was kann ich denn für einen Beitrag leisten? Ich, Es ähm, reicht nicht, wenn ich jetzt Müll trenne. Davon wird sich die Welt nicht wirklich ändern. Aber ich glaube, diese, diese Kernkompetenz, die ich so gespürt habe, dass, dass die Kunst bei mir sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Also es sind, sind Wörter, es sind Statements, es sind Slogans, es ist immer ein Narrativ, was, was dem Ganzen irgendwo auch zugrunde liegt. Und wenn ich das einsetze in einem Netzwerk mit Leuten, die das viel besser können als ich, also ich bin keine Influencerin, ich habe nicht eine Viertelmillion Follower, aber ich kenne Leute, die das haben. Und wenn man die mobilisiert und und mitzieht, äh, vielleicht für so einen kulturellen äh, Großauftrag, ähm, dann vielleicht kann man damit ein paar andere Leute eben äh, ein bisschen auf die Love-Seite ziehen und sowas zu zu was, ähm, anregen und zumindest Denkanstöße geben, weil eben, um jetzt wieder so ein bisschen auf dieses Thema Demokratisierung von Kunst, weil eben nicht jeder geht, so wie ich, als Kind ins Museum und nicht jeder hat finanziell die Möglichkeiten, Bildung in Form von Kulturgut ähm, zu Hause vermittelt zu bekommen. Und wie kriegen wir das anders hin, als wenn über die Straße, also in Form von irgendwie... Ähm, Sachen, die laut und groß sind und zum Denken anregen oder aber dann natürlich in den sozialen Netzwerken, aber eben mit mit sinnstiftendem Inhalt in irgendeiner Form und nicht mit, äh, weiß ich nicht, Schminktipps und WiFi und äh, weiß ich nicht, Urlaubsfotos.
2: Mir darf ich mal ganz frech fragen, wer ist es, den, den ihr glaubt, mit dieser Love-Vote-Aktion erreichen zu können? Ist es dann letztendlich nicht doch die aufgeklärte, intellektuellere, äh, junge Elite, in Anführungszeichen, die ohnehin diese Bildung, von der du gerade gesprochen hast, diese kulturelle Bildung erfahren hat.
0: Guter Punkt, dann sollte ich jetzt Marie, das wäre ja dann Maries Part, Marie, werde ich jetzt vorschlagen, sie soll mal ein TikTok-Video machen, dann kann sie vielleicht auch die 16-Jährigen <lacht> erreichen, die aber noch nicht wählen mhm. dürfen, deswegen eigentlich mhm. dann ab 18. Nee, mhm. aber es ist ein guter Punkt von dir, total äh, point taken. Ähm, ähm, ich kann eigentlich nur äh, davon ausgehen oder hoffen, dass eben in diesem Rahmen dieser Idee jetzt tatsächlich auch InfluencerInnen dabei sind, die einfach viel jüngere äh, nochmal Menschen erreichen, als ich es jetzt tue, zum Beispiel. Mhm, mh. Oder du oder wir.
2: It, mhm. Niklas hat ja was was super Interessantes angesprochen, dass dieses diese Art von Friedensaktivismus den, den, die von dir ins Leben gerufene Kampagne da, ähm an, an, an den diese von dir ins Leben gerufene Kampagne erinnert ähm der lässt ja denken an Yoko Ono, der ist ja zumindest bekannt. Wegen
0: Imagine, und, meinst
2: du jetzt? Oder, ja, oder ma make, 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 da make war love. Make love, ja. Bad,
0: bad Peace, ja. 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 Ähm,
2: und, und dann hast du ja gerade gesagt, gesagt, du willst mobilisieren. Also, da, dann ist diese Art der Kunst, die du jetzt gerade machst, ja auf jeden Fall extrem niedrigschwellig, ähm, sehr zugänglich. Hast du dich dafür überwinden müssen? dass diese, diese, diesen Kunstgedanken so weit runterzubrechen.
0: Was interessant ist, es gibt auch dieses Buch von Benjamin von Stuttgart, gerade und Sud, da alle sind so ernst geworden. Ja. Und das ist, glaube ich, echt auch was, wo jeder nochmal drüber nachdenken könnte. Ist es um, jetzt an mich gerichtet, oder? <lacht> hm. Ich glaube, Leute, wir leben dieses eine Leben. Und was ich gemerkt habe, ich habe mich so aufgerieben, Ganz ehrlich, jeder jeder braucht ein bisschen Self Love. Also du musst irgendwie erstmal auch irgendwie dich selber mit dir selber klarkommen. Dann ist es irgendwie ganz cool, wenn du nicht irgendwie total blöd zu deinen Mitmenschen bist. Und ich glaube, dass wir tatsächlich nicht so weitermachen können in so einem in so einem Egoismus und vielleicht das ist ja auch die Frage, finde ich auch spannend, ja ja, diese Daseinsberechtigung von Kunst als Hybris, ja, ähm, die wird es immer geben, die ist auch da, aber wo, wo geht denn da dieser Trend hin? Also wenn ich dich vor einem Jahr gefragt hätte, ob äh, NFTs erfolgreich wären, dann hätte ich die Frage andersrum gestellt, mir hat nämlich lustigerweise heute so ein Programmierer gesagt und ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich so cool fand und es steht hier, sonst würde ich mich nicht mehr erinnern, NFTs sind After Effects der 90er Jahre schlecht gemacht, die sich jetzt als Kunst verkaufen. Fand ich irgendwie lustig. Also, das ist doch geil, oder? Also, sprich, was sagt eigentlich, jetzt habt ihr mal darüber nach, das ist ein komplett anderes Thema, was so richtige IT-Nerds, ja, mit CGI, After Effects, diese richtigen Werbejungs da draußen, ja, ja die lachen mhm. ja, wenn die NFTs sehen, ja. Die sagen ja, das ist irgendwie schlecht gemachte, äh, weiß ich nicht, Animation. So, anderes Thema, was ich damit sagen will, ist eigentlich, kein Mensch hätte von uns gedacht, dass sich diese Entwicklung, also ich, ich hätte, ich hätte das nicht gedacht. Deswegen, hm. wohin, wohin? Aber ist das
1: nicht das Neue? Das kann ich auch... Äh vor einem abstrakten Bild stehen.
0: Ja, das ist auch eine schöne. Oh, super. Oh, jetzt wird es richtig äh, deep. Oh shit, yeah. jetzt wird es richtig gut. Jetzt im Schluss, oh. Schluss wird es richtig
1: Scheiße. tief. Scheiße, jetzt müsste man
0: eigentlich das Weihnachten. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir auf
2: noch Mal einmal Raffaello rauskommen. droppen, oder? Um oh. das Ganze sozusagen auszukleisen.
0: Wir müssen das
1: Niveau schnell wieder runterholen. Wir müssen es wieder ein bisschen
0: droppen, glaube ich auch. Ja. So. Also ja, ja. Äh, äh, die Frage war, mh, wohin entwickeln wir uns Alle sind so ernst ge geworden? Ich meine, wir, 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 keine Ahnung, wir haben jetzt halt die Chance, mm. irgendwie unglücklich ernst durchs Leben zu gehen und alles zu bewerten und zu beurteilen und vielleicht ist das ja so eine so eine Antwort darauf dass vielleicht wirklich so ein bisschen ne Hippie Bewegung Love also immer wenn die Krise am größten ist muss ja vielleicht auch die Love am am leichtesten daherkommen
2: aber ich habe gerade ich habe es gerade in meinem Kopf sortiert was ich eigentlich fragen wollte also Künstlerinnen und Künstler gelten ja per se als Revoluzer, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem muss ich als Malerin und als Maler ja äh, irgendwelche Mechanismen, Kurzmarktmechanismen bedienen, um ähm, Geld zu verdienen. Und Performance-Künstlerin wie du oder Konz Performance- und Konzeptkünstlerin wie du, die gelten ja als die allergrößten. Aufständlerinnen, Revoluzer aufgrund ihres Werks. Trotzdem sind auch sie Teil des Kunstmarkts und wollen idealerweise von ihrer Kunst leben. Das heißt, sie müssen sich an irgendwelche Konventionen halten, irgendwelche Mechanismen bedienen. Und ich habe mich bei dieser, bei dieser Love-Aktion von dir gefragt, ob womöglich eine dieser Konventionen ist, dass man ein bisschen. Jetzt entschuldige, wenn es ein bisschen frech klingt, aber dass man ein bisschen mit dem Zeitgeist anbandelt, sage ich jetzt mal.
0: Anstatt seismografisch zu sein und das zu machen, was schon danach kommt, oder was meinst du jetzt?
2: Naja, also jetzt jetzt ist die Bundestagswahl. Ähm, wir alle wir alle wissen, oder uns allen kommt es so vor, als würden die Probleme und Konflikte auf der Welt ähm, Zumindest in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr und immer größer werden und, und dieses, und das, was du machst mit dieser Love-Kampagne und auch zur so Bundestagswahl, das ist ja auch in jedem Fall, und auch, dass du mit Influencerinnen und Influencern zusammenarbeitest, dass du auf Instagram, ähm, ein, ein, ein Interviewformat machst, das ist jetzt ja sehr, sehr zeitgemäß und, äh
0: Eigentlich ist es ja, wo, ja, eigentlich ist es ja im Prinzip, äh, quasi, das wäre ja irgendwie eigentlich eher meine Kritik, dass, äh, in Anführungszeichen, eigentlich wäre mein Job, das zu machen, so wie ich es sonst eigentlich auch immer gemacht habe, eine Flüchtlingsroute zu bereisen, drei Jahre bevor es medial im Prinzip überhaupt entdeckt wird und so weiter und so weiter. Das heißt, eigentlich liegt mir das gar nicht, was zu machen, was im Prinzip jetzt dem Mainstream in irgendeiner Form entspricht. Aber ich glaube, weil ich mich in dem Medium irgendwie nicht zu Hause fühle und damit ja eigentlich auch nichts zu tun hatte, und da er irgendwie gar nicht unterwegs war und durch die Pandemie habe ich noch schon mal dieses eine Jahr lang, da habe ich irgendwie so gar nichts irgendwie gepostet und es gar nicht unbedingt so bedient, war das für mich eigentlich ganz interessant, weil ich es eigentlich neu entdeckt habe, so für mich. Und das könnte man fast schon wieder Retro nennen. Also ich bin quasi wie so die Grandmother of Instagram, so, so die, so, so, die das jetzt so irgendwie äh, ja, äh, fühlt und sich irgendwie überlegt, was es, was es mit mir macht. Und was es mit mir macht, weiß ich eben auch noch nicht. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist eine große Kraft und eine große Gabe von KünstlerInnen irgendwo allgemein, dass du furchtlos bist und dass es dir egal ist. Also ich habe noch nie mhm. was nicht gemacht, weil vielleicht die Rezeption davon dann irgendwie nach hinten losgehen könnte oder weil dann vielleicht in Podcasts solche Fragen kommen, so von wegen, was ich mir dann eigentlich dabei gedacht habe. Und deswegen kann ich eigentlich nur äh, bekräftigen und zu so sagen, wenn sich was richtig anfühlt, also dann mach es einfach. Und ich habe mir da ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe eine Frau kennengelernt, die ich bezaubernd fand und... Ähm, auf die habe ich mich eingelassen. Und äh, mit der habe ich jetzt äh, viel Zeit verbracht und bin so ein bisschen in ihre Welt eingetaucht, auch als künstlerisches Experiment. Sie wiederum aber auch in meine. Und äh, das haben wir jetzt daraus in irgendeiner Form gemacht. Und äh, erstaunlich, dass man irgendwie einfach jetzt so lauter Leute anruft und sagt, kannst du bitte mal ein Video schicken und so. Habe ich auch noch nie gemacht in der Form. ja Und ähm, ähm, jetzt werden wir sehen, was daraus wird. Und jetzt kannst wir du aber noch antragen. kurz sagen,
2: wer diese Frau ist, in deren Welt. Ja genau, heißt heißt
0: Marie, Marie von den Bänken. Und ist auf Insta bekannt unter dem Namen regen -Delfin. Und auf
2: Twitter, ja, genau. sagt mir was
0: tatsächlich. Genau, und ähm, genau, vielleicht, genau. Und äh, macht irgendwie auch lustige, scharfzüngige Twitter-Bemerkungen, die ich nicht persönlich kenne, weil ich nicht auf Twitter bin oder noch nicht. Und das ist für mich auch inspirierend. Also, sowas finde ich auch toll, wenn du die Chance hast, dich auf Menschen einzulassen, wirklich so, so, so tief, was du dich vielleicht. Was vielleicht sich vorher nicht ergeben hätte. Und es ist so eine komplett andere, andere Branche. So. Und sie
2: ist, sie ist durch, durch, dein Werk auf dich zugekommen, oder?
0: Genau. Wir haben uns sozusagen quasi gegenseitig. Wir kannten uns schon, wir kannten uns schon vorher, aber es hat sich nie, es wäre gar nicht, das ist ja das Verrückte, weißt du. Vor fünf Jahren hätten wir gar nicht die Idee gehabt, irgendwas zusammen zu entwickeln, weil vielleicht dieser Zeitgeist, der jetzt schon too late ist, damals too early war.
1: Tricky. <lacht> Mir, du hast ja eben als eine deiner äh, Inspirationen äh, in der Kunstgeschichte Jenny Holzer aufgeführt. Ähm, in mm. inwieweit äh, gilt der große Jenny Holzer-Satz äh, "Protect me, protect from, what me I
0: from what I am" oder "Protect me from what I want"? Ja. Yes. Den, krass. Ja, den hatte ich als äh, als 18-Jährige beim Abi über mein Be Bett hängen auf so einer Postkarte. Und, und hat ich das hab geklappt? Auch, ja, ich habe sogar eine, Ar ich habe eine Arbeit gemacht, What is your place of protection? Und habe tatsächlich auch so, äh, habe halt so Aufnahmen, also fast schon ein bisschen eher dann so, so Valley-Export-mäßig natürlich aus dem Uterus auch gemacht, ja, um die nach außen zu transportieren und so weiter und so weiter. Also I've been there, I've done it und so. Aber dieses, ich glaube, dieses Thema Protection, das ist schon was, was auch so mich umtreibt, äh, wo ich das Gefühl habe, dass es auch was ist, was so ein allgemeingültiger Nenner ist und kommen wir quasi von Protection zu Love. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Klammer. We all wanna be loved. Schöner
1: hätte man es nicht sagen können. Und ich glaube, das sind vielleicht auch mit dem Blick, den ich immer werfe um diese Zeit auf die Uhr, ganz hübsche Schlussworte. Absolut. Außer der spät zaubert noch wieder eine Frage aus Mut. Hut. Soll Oder ich? du, äh, mir äh, hast Ach, noch irgendwas, worüber wir noch nicht so gesprochen haben.
0: Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß ja, gemacht mir auch. Ja uns auch. Und war sehr kurzweilig. Ja, die so. Zeit
1: ist die
2: Zeit ist gerannt. Wir haben jetzt schon über, wir haben schon 1.15 oh. geredet. Unfassbar. Es kommt mir vor wie fünf Minuten.
0: Während wir können noch machen hier was ganz wichtig ist. Hier kein Interview. Ich habe kein Interview. Äh, ne? Also Kunst ist systemrelevant. Also Art is system relevant. Spread love. Go vote. So,
1: und damit sage ich herzlichen Dank, äh, Mia Florentine Weiß. Danke, Sebastian. Vielen Dank und einen schönen Abend euch beiden. Tschüss. Und
0: Cut. <lacht> oh Gott.